0: 役に立たない知識から、うろんな階段、気団、サブカル作品紹介まで幅広くお届けするポッドキャスト、オールワークス FM、第9回。パーソナリティのオールです。カルペディーム。最近、うちにエコードットが来てくれました。いわゆるスマートスピーカーって呼ばれる機械ですね。音声で話しかけると、音楽をかけてくれたり、あるいは知らない言葉の意味とか、明日の天気を教えてくれたりする便利なやつです。割と細かい機能が最初からついていて、例えばサイコロを振ってって言うと、6面ダイスを振って出た目を教えてくれたりとかするんですよ。これ、20面ダイスを頼んでも振ってくれるのがすごい最高に賢いところですね。あと、挨拶も反応してくれて、一人暮らし結構自分長いので、ただいまとかおはようって挨拶すると答えてくれるのが結構ちょっと嬉しい。よくやってます。特におはようって挨拶すると、その日、何の日なのかっていうのを教えてくれるんですよ。今日は父の日ですよ。これの由来は何とかなんとかで、みたいなことを教えてくれるのが結構好き。ところで、あの、アレクサって、ウェイクワードって呼ばれる呼びかけの言葉ですね。OK、Google みたいな。アレクサんとかなんとかみたいなね。で、これ、デフォルトはアレクサなんですけど、それから、エコ、コンピュータ、ー、アマゾン、みたいな他の選択肢の言葉に変えることもできる。まあおすすめ結局アレクサなんですよ。他のウェイクバードってどうしても5検知が起きやすいんですよ。Amazon で何々買ったんだけど、みたいなことを日常会話で言ってしまうと、アレクサが、え、今呼びましたって反応しちゃうんで。エコー、その中でもエコーって日常では使わないんじゃないかって思うかもしれませんけど、音が近い単語も拾っちゃう。結構とかも拾っちゃうんですよ。結構,結構日常会話で結構使いますよね3回ぐらいもうすでに使いましたでもアレクサって日常では使わないからまあ、近い言葉もないしご検知しにくいっていう日本語でアレクサとご検知しそうな単語何ですかねカレクサとかですかね使わないと思いますけどまあ、誰かとアレクサについて話そうとする時ってアレクサが反応しまくっちゃうんで最近アレクサ買ったんだよみたいなことを言うたびにアレクサが「え呼びました?」って反応してくるんでそういう時になんか会話中ではあだ名をつけてあげると便利かもしれませんね。シャーリーンとかどうでしょう。ちなみにその自分のエコーはウェイクワードをエコーにしてるんですよ。アレクサーじゃなくて結局。この呼び方結構自分好きなんですね。ちなみにそのアレクサっていうのは AI の名前ですね。で、エコーっていうのはスピーカーの名前です。そのエコーを通じてアレクサと話すみたいな。パソコンと OS みたいな。それで、ご検知がやっぱり起きちゃうんですね。エコーに設定してると。やっぱりさっき言った通り結構とかも反応しちゃいますし、割と何気ない会話も拾っちゃうから。ただまあ自分って基本的に一人暮らしで、誰かが来るの週1ぐらいなんであんまり関係がないというか、エコーの方がなんか呼び方として良くないですかスタンドっぽい。エコースアクト 3! みたいな感じで。そう。これあの、一般的には知られてないっていう。こだけけの秘密なんですけど音節がほぼ同じだったらあのご検知されるっていうのを逆に利用することもできるんですよで今自分の家だとこれ正式な使い方じゃないんですけどエコじゃなくて猫って呼びかけても反応するんですよだから普段は「猫ただいま」とか「猫3分経ったら教えて」みたいに話しかけてるんで、猫を飼ってる気持ちになれるっていう。ちなみに、あの、猫を真似してっていうと、ニャーニャーって鳴き声を真似してくれるんですよね。やってみてください。おすすめですね。定価で6000円。あの、最近セールやってて、2000円引きの4000円とかだったんで、ぜひぜひ、興味がある方は。ところで、最近このポッドキャストを Spotify で聞いてくれてる人も増えたみたいですね。確かその十数パーセントくらいかな再生数のうち。Spotify とか Google Podcast とか、他のアプリで購読すると、ウェブじゃなくてね、あの新着が通知されたりとか、あとはポッドキャストをローカルにダウンロードしておいて、外出先でダウンロードなしに聞いたりとか、より便利に聞くことができるんで、よかったら試してみてください。あの、満員電車で押しつぶされながら、心を無理しながら聞いてください。知っているような,知らない話今日のお題は、イグ・ノーベル賞について。世界には、たくさんの賞が存在します。最も有名なのが、ノーベル賞、フィールズ賞、ピエターレッツ賞、アカデミー賞、アクタガア賞、様々な賞のノミネートや入賞が、毎年、ニュースを賑わせていると思います。しかし今回は、そんな有名な賞ではなくて、奇妙で、ユニークな、そして、ユーモアがある賞を紹介していきたいと思います。賞を紹介する会そして奇妙な賞といえば有名なのがやっぱりイグノーベル賞なんですね。リスナーの方も毎年楽しみにしている方がいるかもしれません。イグノーベル賞っていうのは人々を笑わせ、そして考えさせてくれる業績に対して与えられる賞です。もちろんユーモアですね。こういう科学について面白おかしく説明するコンテンツって案外未来の科学者を育てることも多いんで、地道な貢献をしているるとも言えるんですねちょっと想像がつきにくいと思うので自分が特に好ききな業績を紹介していきます1992年の医学賞資生堂横浜研究所の先駆的な開発研究足の悪臭の原因となる化学物質の解明に対して特に「自分の足は臭いと思っている人の足は臭く」「思っていない人の足は臭くない」という結論に対して続きまして、1995年の医学賞、マルシア・ブーベルの片側だけに強制された微光呼吸が認識力に及ぼす効果に対して。ちなみに、人間の鼻呼吸って基本的にどちらか一方向だけで主にするんですね。意図して、あの、鼻息をわざと荒くしない限り、鼻息って、なんか左右比べてみると一方向からだけ強く出てるっていうのがわかると思います。その利き腕ならぬ利き穴があるわけではなくて数時間おきにこれは入れ替わります。で、なんでそうなってるのかっていう疑問について一応調べたんですけど一説によると鼻で匂いを感じるときに鼻の中の受容体で微粒子をキャッチして近くするんですがこの微粒子って種類によって需要体に吸着しやすかったり、しにくかったりするんですね。で、吸着しやすいものだったら高速で吸い込んだ方が近くしやすくて、吸着しにくいものは逆にゆっくり吸い込んだ方が近くできるらしいんですよ。で、その両方を行うために、主な呼吸を一方の穴だけで行うと、スピードが違う、その呼吸が2つ行えるわけなので、それで1回の呼吸でさまざまな匂いを嗅ぐことができるっていうことらしいですよ。片方が詰まっても良くなるその上長化構成じゃないんですね。次が2000年の心理学賞でデイビッド・ダニングとジャスティン・クルーガーによる未熟と不注意、過大な自己評価へと導く自分自身の無能力を認めることがどれだけ困難であるかについて。これご存知の通り、一般的にはダニエル・クルーガー効果って呼ばれる無能な人ほど自分を過大評価し、有能な人ほど自分を過小評価する現象ですね。結構ちゃんとした研究というか。個人的には、その能力を評価すること、それ自体が能力を必要とするために、無能だと自分の能力を正しく評価できないっていう風にこの研究の結論を捉えるのはちょっとなんか疑問があって、有能な人間も結局研究結果では自分自身を過小評価する方向に間違ってるんですね。正しく評価できてるわけじゃない。その自分ができることって他人でもできるはずだって考えてしまうことによって、まあ、自分の力を過小を評価する。だから、その無能は評価できないっていうよりも、有能も評価できないので、結論としては人間って自分のことを平均に近い能力だと思い込みがちっていうことだと思うんですけど、どうなんでしょうね。なんかあんまり聞いたことないんですけど、そういう話を。せっかくなので、関連してこれも紹介しておきますね。2008年の医学賞、ダン・アリアリーの高価な偽薬は安価な偽薬よりも効力が高いことを示した研究。あの、プラステーボ効果ですね。そう。ダン・アリエリーもイグ・ノーベル賞を取ってるんですよ。大学で経済とか経営少しでもかじった人はダニエル・カーネマンと並んでご存知だと思います。ベストセラーになった著書の予想通りに不合理とか、ズル、嘘とごまかしの行動経済で有名ですね。一応説明すると、行動経済学っていうのは経済学に心理学的な要素を加えた研究ですね大昔の古典的な経済学っていわゆるホモ・エコノミクス利益を最大限に追求するように人々は合理的に行動するっていうことを想定していましたしかし実際の人間っていうのは自分の利益を正しく見積もることができないし感情に左右されて不利益な選択をする人も多いだからそういう人間の心理も加味することで現実の経済をより正確に捉えようっていう流れですね脱線しましまたねでも、ダンガリエリーの予想通りに不合理って、すごい読みやすくて面白い経済学本なんで、もし未読のミスなンがいたらぜひ読んでみてください。イグ・ノーベル賞を取った、高価なプラシーボは、安価なプラシーボよりも効果が高いっていうくだりも出てきますし、人間がどんな風に不合理な選択をするのか、どうしてそんな誤解をしてしまうのかっていうことについて説明している本です。ちょっと紹介しすぎて時間足りなくなってきましたね。次で最後にしたいと思います。ちなみに、あの、ハーバード大学で、このイグノーベル賞の受賞スピーチが行われるんですけど、60秒間しかできなくて、その制限時間を超えると、8歳の女の子ができて、もうやめて私は退屈なのって連呼されます。なお、この女の子に贈り物をすることで、買収できたりできなかったりします。では、最後にもう一つだけ紹介。1991年の教育賞。時間の消費者にして空間の占領者と呼ばれた第44代目アメリカ副大統領ダン・クウェール。受賞理由が科学教育の必要性を誰よりもよく論証した業績を称いて受賞。成功しなければ失敗する危険があります。不運にも、ルイジアの人たちは人種差別主義者ではありませんでした。このポッドキャストはシビラリゼーションクラスターの提供でお届けしています。初見の美術館、博物館ニュース。今日紹介するのは国立西洋美術館の特別展。60周年記念ということでマスカタコレクション展が始まりました。これは個人的におすすめですね。マスカタコレクションっていうのはマスカタコウジローっていう今でもある、あの、川崎重工の初代社長が集めた美術品のコレクションですね。彼はそこら辺の美術品好きの実業家とは違って、美術館を作るっていう野望がありました。どうして美術館を作ろうとしたのかというと、当時の日本にはまだ西洋美術を鑑賞できるような美術館が存在しませんでした。そこで彼は日本の若い画家たちにも本物の西洋美術を見せてやりたいと思ったんですね。だから好きな画風だけを集めるとかじゃなくて、ちゃんと西洋美術全般を広く、いいものを収集しました。日本人にヨーロッパの美術を丸ごと見せてやりてえっていう思いがあったんですね。こうして松方が長年にわたって集めたコレクションの数は、なんと最大で1万点にも及びました。そしてこのコレクションで、京楽美術館と名付けた日本で最初の西洋美術館を建設しようとします。しかし不幸にも、この野望は志しい半ばにして継いえることになりました。その理由が関東大震災から始まる金融危機で、松方の川崎重工も経営危機に陥ってしまったせいで、手持ちの美術品も財務整理のために手放す必要があったので。ところが、松方の持っていたコレクションのうち、かなりの数がヨーロッパで買い付けて、そのままヨーロッパの倉庫で保管されたままになっていました。そしてこれは、後の第二次世界大戦で、フランスに一旦管理権を奪われますが、1951年にサンフランシスコ平和条約によって日本にまた戻ってきました。そしてその8年後に、この変換されたマスカタコレクションを公開するために作られたのが、実はまさに今回特別展を行う国立西洋美術館なんですね。残念ながら、坊次郎はこのコレクションが変換される1年前に亡くなってしまったために、変換されたコレクションもかつて自分の野望だった日本で初めての西洋美術館の完成を目にすることもできませんでした。しかし、彼が集めた数々の美術品は、今でも国立西洋美術館で、多くの日本人に西洋美術っていうのがどういうものなのかっていうのを教えてくれています。すでにもう開催されていて、9月の中旬あたりまでやってますけど、ぜひ見逃さずに見に行ってくださいね。サブカル作品紹介。今回のサブカル紹介は、コージー・ジョークラのチェイサー、漫画ですね。どういう漫画かっていうと、昭和30年代の日本を舞台に、ハイトク・コイチっていう当時の現役漫画家を主人公にした物語ですね。このタイトルのチェイサーっていうのは、追跡者とか追いかける人っていう意味ですけど、何を追いかけてるのか。手塚治虫なんですよ。当時、すすででに漫画の神様っててて呼ばれいいた手塚治虫を追いかけてるんですよつまり「チェイサー」っていう漫画は背徳っていう漫画家が天才と呼ばれた同業者である手塚治虫をライバル視して張り合おうとする作品なんですよ例えばその手塚治虫が10本同時に連載をしたっていうのを聞いてそれに対抗して7本同時に連載をしてこれで俺も少しは手塚塚に近づいたたなって満足したりとか手塚作品を批評して「いやつまらない作品もあるよ俺は読んでないけどな」みたいなことを言いながら手塚治虫作品全部コレクションしててそれを編集者に隠して持ってたりとか手塚治虫が寝っ転がってネームを書くって聞いたら自分も寝っ転がって書くし手塚治虫がネームを電話越しに口頭だけで指示したって聞いたら自分も真似しようとするんですよね。でも大抵うまくいかなかったりスケールがちょっとちっちゃくなっちゃったりするんですけどそこがある意味すごく共感のできるポイントですねだから「チェイサー」っていう漫画全体が海徳ってていう漫画家を通じて手塚治虫を描いてるんですよ手塚治虫本人の描写ってそれほど多くはないんですけど作中では海斗が無理に無理して手塚治虫の真似をしようとすればするほど手塚の異常性を表現しているというかこれだけでもかなり面白かったんですけど、自分が今回この漫画を取り上げようと思ったのは、漫画の神様である手塚治虫の行き詰まりとか衰えについてもスポットライトを当てずれからなんですね。手塚治虫の伝記みたいな漫画、いろいろあるんですけど、やっぱりそういう作品の中でも、漫画の神様として神格化されているので、落ち目だった時の手塚、あるいは繊細で弱気だった手塚、っていうのはあんまり書かれないんですよね描かれてもかなり前向きな感じに表現されてるまあ大体はずっとバリバリ活躍してて最後までその調子で漫画描きながら死んでいったよっていう風にしか書いてないことが多いでも手塚治虫も自分のアシスタントたちにすら「先生の作風は古すぎますよ」とか「そんなやり方じゃダメですよ」って言われてアニメの作成から外されたりとかアニメを作るために資材を投じて作ってきた虫プロ初めて日本で週1でテレビ放映されるアニメ「鉄腕アトム」とか「ジャングル大帝」を作って最盛期で500人から社員がいた虫プロが経営破綻して自宅の豪邸も手放してしまって家族で借家住まいになったりとか出版社に自分の方から売りに行かないと連載してもらえなくなってしかもその持ち込まれた出版社の方も、まあ、手塚治虫だから断れないんだけど困るなと思いながらその昔のファンが仕方なく連載させるみたいな。始めててももらららったその連載もアンケートで人気が出ないからすぐに打ち切られてしまっったりすするるていう時代が来るんですねしかもその手塚治虫って精神的に脆いところがあってアンケートで全然人気が出なかったよって聞いたら部屋に閉じこもってそのまましくしく泣いちゃうしネームを読んだ新人の編集者があんまり面白くないですねって迂かつなことを言ったらその場でビリビリってそのネームを破り捨てて新しく書き始めたりとか。そして、ちょうどその頃に、主人公の海徳が当時できたばっかりの週刊漫画雑誌で連載を始めて大ヒットを出すんですね。でこの時の主人公の内心がとても良くて、ずっと叶わないと思っていた、そして、半分憧れ、半分ライバルのように追いかけてきた漫画の神様、手塚治虫が、急激に失速をする、人気を失うことで、稼ぎだけで見たら追い抜いてしまうんですね。あの、虫プロの証とかもあるんで。ただ、そこには、ライバルに勝ったっていう達成感とか喜びみたいなのが一切なくて、まあライバルを失ってしまったかのようなそのただただ寂しさというか切なさみたいなものだけがあっていいんですね。でも手塚治虫ってその頃も生産の速度だけが衰えてないんですよ。生涯で15万枚書いたって言われてるんですけど、これって40年間毎日書いたとしても1日に10ページ以上書く必要があって、でまあ、月刊誌ね、さを本当に10本同時にやってて、月刊誌って大体30ページから40ページぐらいなんですね。だから1ヶ月あたり少なくとも300ページから書いてあるんで、300ページ ×12×40 って考えるとまあまあ妥当な計算ですね。で、不倫気だとか言われ、時代遅れだとか言われ、出版社からもまともに相手にされなくなって、それでもひたすら書き続けるんですね。そしてついにブラックジャックの連載が始まって、少しずつ読者を取り戻して完全に復活するんですけど、ちょうどそれと重なるように今度は主人公の海徳がヒット作の連載を終えて次の作品が書けずに行き詰まる。で、その行き詰まりの中でずっと手塚治虫のブラックジャックを読みふけてるんですね。この対比がすごいなんか好きというかライバル感があっていいなと思うんですけど、ちなみにその自分が好きな手塚治虫作品って、ブラックジャックとか、七色イ,インコとか、クリンゴとか、アヤコとか、アドロフニツルフに次るとか、あと、なんだろう、シュマリも好きかな。ま、ああの、コンビニ本で結構ちょっと前まで出てましたよね。あれはすごく好きで買って読んでたんですけど、ま、あ話を戻すと、今挙げたものって手塚治虫作品の中でも、かなり大人向けの部類に入るんですけど、こういうその文学性みたいなものを追求しようとしたことがそもそも手塚治虫の人気が一時期怪しくなった原因でもあって、他の作品に比べて明らかにイングツでテーマも難しいものが多い。だからエンターテインメント性を追求した当時のヒット作には勝てなかった。例えばその今の少年ジャンプで火の鳥とかブッダがやってたら多分アン,アンケートは最下位じゃないですか。そういうもんですよね。でも連載が終わった後なんですよ。具体的にはドロールがそうなんですけど、時の試練に耐えて数十年後にもリメイクでアニメ化が何度もされたりとか、映画化を2回ぐらいされたりとか、結局その当時売れてた作品ではなくて、打ち切りにされた手塚治虫の文学性でアクセル踏んだような作品が、後々どんどん評価されていって残るというか、あと後まで読まれるというか、これ結構面白いですよね。まあ、あの、エンターテイメントでアクセル踏んだ作品と、訴えたいこととかその文学性みたいなところでアクセル踏んだ作品のどっちがいいかっていうのは、ともかく置いといて、このポッドキャストではどっちかっていうとその後者みたいな、訴えたいこととか文学性にアクセル踏んだような作品どんどん紹介していきたいなと思ってますね。ヒット作品とは呼ばれないかもしれないけど、いいなと思えるようなものを。あの、ヒット作は別に<笑>紹介しなくてもみんな読むので、ゴールデンカムイとかアッカージュとかね。あの、もう読んでない人がこの宇宙にいないと思うので、問題ないんです。まあ、脱線しましたけど、この作品も出会えてよかったですね。では最後に、マシュマロへ、リスナーさんからメッセージが来ているので、読み上げて終わりたいと思います。特典さんからのメッセージで第8回面白かったです。最後の曲は何という曲ですかえー、ありがとうございます。前回からお借りしているエンディングの曲ですね。ロスタイムライフさんの上演24時間です。Amazon Music のアンリミテッドとかでフルバージョンを聴くこともできるので、ぜひ聴いてください。自分もすごい気に入っているので、よくループ再生してます。ロスタイムライフさんは他にもいい曲たくさん作ってらっしゃるんですけど、割となんというかこう、ポップっぽい。ガールズバンドっぽい曲がメインなんですね。だけどその、この上演24時間だけめちゃくちゃ演目って異色の作品というか、急にどうしたのみたいな作品で、割と自分がそのザピンボールズとか9ミリパラベルンバレット好きなんですけど、系列が近いような気がしますね。歌詞も曲もすごい好きで、内容もなんかこのポッドキャストでやりたいことと合ってるなと思ったので、当面お借りしていくと思います。で、本当は、他のお借りしてる音源のアーティストさんのお名前とか全部ディスクリプションに書いていきたいんですけど、効果音とかジングル含めると結構な数になってしまうんですよね。で、それ全部書くの難しいんですよ。で、その中で特定の人だけ書くのちょっとどうかなと思って悩んでて書いてなかったんですけど、まあせっかくマシュマロいただいたのでここで答えました。はい、こんな感じで、ポッドキャストへの質問、感想、リクエストなどあれば、ぜひマシュマロに送ってください。番組の中で読み上げたり読み上げなかったりします。というわけで今回のオールワークス FM はここまで。それではまた次回をお楽しみに。